0: Laudetur Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Pápež František odpovedal na list pátra Jamesa Martina o homosexualite a hriechu.
0: Z Bruselu si vypočujeme vládiku Cyrila Vasilia, ktorý zastupoval Komisiu biskupských konferencií Európy v Európskej komisii, kde sa hovorilo najmä o dôsledkoch vojny na Ukrajine pre Európsku úniu.
1: Minister školstva vedia výskumu Slovenskej republiky Ján Horecký navštívil Vatikán. Pre našu redakciu vysvetlí dôvod svojej návštevy.
0: V sobotu 28. januára, keď si církev pripomína svätého Tomáša Akvinského kňaza a učiteľa církvy, vás od mikrofónu zdravia
1: Miroslava Holubíková
0: a Martinia Rábek. VATIKÁN Pápež František v liste pátrovi Jamesovi Martinovi, jezuitovi uvádza, že vo svojom nedávnom rozhovore pre agentúru AP, ktorom okrem iného povedal, že byť homosexuálom nie je zločin, mal na mysli katolickú doktrínu, ktorá učí, že každý sexuálny akt mimo manželstva je hriech.
1: Odvolával som sa jednoducho na učenie katolíckej morálky, ktoré hovorí, že každý sexuálny akt mimo manželstva je hriech. Takto pápež reagoval na list pátra Jamesa Martina, amerického jezuitu, ktorý vykonáva poštolát medzi LGBT ľuďmi, aby objasnil význam svojich slov v nedávnom rozhovore pre agentúru Associated Press. Pápežova ručne písaná odpoveď v španielčine bola uverejnená na webovej stránke pátra Martina Fade.
0: Už z kontextu rozhovoru s agentúrou bolo jasné, že pápež hovoril o homosexualite, čím myslel homosexuálne skutky a nie samotný homosexuálny stav. Touto odpoveďou pápež František zopakoval, že jeho postoj, ktorý spomenul už v prvom rozhovore s novinármi počas letu z Brazílie v roku 2013, ak je človek homosexuál a hľadá pána a má dobrú vôľu, kto som ja, by som ho súdil. Je to postoj katechizmu katolickej cirkvi.
1: V odpovedi otcovi Jamesovi pápež tiež zdôrazňuje, že v súvislosti s hriechom treba brať do úvahy aj okolnosti, ktoré znižujú alebo rušia vinu. Pretože dobre vieme, že katolícka morálka si okrem matérie cení aj slobodu a úmysel. A to pri každom druhu hriechu.
0: V liste opakuje to, čo povedal agentúra AP. Tým, ktorí chcú homosexualitu kriminalizovať, by som sa povedať, že sa mília rozhovore zdôraznil, že byť homosexuálom nie je zločin, zatiaľ čo vo viac ako 50 krajinách sa uvažuje o právnych trestoch pre homosexuálov a v niektorých z nich sa dokonca udeluje trest smrti.
1: V závere listu pápež ubezpečuje o svojej modlitbe za prácu Pátra Jamesa a za LGBT komunitu, ktorú on sprevádza.
0: VATIKÁN, BELGICKO v Bruseli sa včera v 27. januára zástupcovia Komisie biskupských konferencií Európy zúčastnili stretnutia na vysokej úrovni organizovanou Európskou komisiou o tom, ako riešiť rozsiahle dôsledky vojny na Ukrajine v Európskej únii. Európskych biskupov zastupovali arcibiskup Cyril Vasil z Košickej grecko katolíckej eparchie a arcibiskup Anton R. z Dijonu.
1: Oba arcibiskupy boli k dispozícii pre telefonický rozhovor s vatikánským rozhlasom. Za slovenskú sekciu vatikánskych médií oslovil Vladiku Monsignora Cyrila Vasilia dvomi otázkami. Otec Martin Rábek.
0: Vladika, ste momentálne v na rokovaní s Európskou úniou. Zaujímali by nás tie témy, ktoré sú v priebehu týchto rokovaní, ako prebiehajú tieto vaše stretnutia.
2: Európska komisia, ktorá vyzvala predstaviteľov jednotlivých náboženských skupín alebo církví v Európe na svoje pravidelné stretnutie v duchu 17. článku Európskeho dohovoru. E, tentokrát tému tohto rozhovoru alebo dialogu e, určila ako otázku ukrajinskej vojny, krízy, jej dôsledkov a prípadných riešení. E, pre mňa bolo to, to stretnutie prvou skúsenosťou v súčinnosti s činnosťami nejakých európskych orgánov, konkrétne Európskej komisie, bolo to zaujímavé stretnutie, pretože na ňom boli reprezentované náboženské spoločnosti od židovskej, islamskej a viaceré kresťanské spoločenstva a katolická církev. Preto všetkým išlo o podanie možnosť právy vzhľadom aj k situácii Slovenska ako krajiny, ktorá je limitrovna, teda susediaca z Ukrajinou, o tom, akým spôsobom v našej církvi aj v spoločnosti bola vnímaná vojna na Ukrajine, aké boli konkrétne kroky, ktoré Cirkev uh, podnikala a čo môžeme sa teda ďalej urobiť aj v súčinnosti s občanskou spoločnosťou na riešení dopadov tejto krízy. Samozrejme sa pritom hovorilo aj o dopadoch, ktoré už nie sú len tou prvou bezprostrednou výzvou prijatia utečencov, ale aj integrácie, ale aj ďalšími následkami, ktoré vyplývajú z vojny na Ukrajine, za následky ekonomického charakteru, energetickej krízy a ďalších otázok s spojené. Bolo zaujímavé vidieť, Rotličné úhly, pohľad na tú istú otázku, ktoré reprezentovali jednotliví zástupcovia a církvy. V tomto zmysle bol tento diávol ja pre mňa obohacujúci a istým, istým doplnením tých vedomostí alebo súlyškostí, ktoré sme sú vynímalo z toho bezprostredného zorného uhla priamo z frontu našej východnej hranice, kde sme v prvých mesiacoch naozaj zastupovali možno aj mnohé iné dovtedy chýbajúce občianske alebo štátne organizácie.
0: Vladika, aká je tá situácia, keďže vaša eparchia je priamo na hraniciach a ste v takom bezprostrednom kontakte s príjmaním mnohých utečencov, ktorí prichádzajú? Teda, aký je ten posun, ako je, aká je tá nálada, pretože na začiatku sa veľmi pomáhalo, mnohí sa zapájali, stále trvá táto pomoc, je to nadšenie a to prijatie, to otvorenie, tá služba stále na rovnakom bode.
2: Nemožno hovoriť, že by všetky mohlo stať isté prvotné dlhodobo na e, takomto vysokom bode. Samozrejme, že istý stupeň bezprostrednej štedrozť a načenia zodpovedal situáciám prvých týždňov a mesiacov. Je len celkom logické, že istá pozornosť postupne klesá, nastávajú únavanú situáciu, ale to by bol ešte celkom prirodzený faktor. Horšie je, že istým spôsobom silne prenikajú v našej spoločnosti aj priame alebo nepriame propagandistické, proruske alebo priamo ruske tendencie, ktoré sa snažia vykresli túto vojnu, nie ako agresiu Ruska voči Ukrajine, ale ako akýsi zástupný boj medzi skazeným zlomyselným západom a za svetosť Rusy a kresťanstva bojujúceho Ruska, ktoré takýmto spôsobom len chráni tradične kresťanské hodnoty. Samozrejme, sa využíva strach, využíva sa bezná závisť. Žiaľ na, niekedy na takýchto postojov participujú nielen celkom nevedomí širiteľia dezinformácie, ale niektorí možno aj vedomí širiteľia zlých interpretácií, ktorí tieto používajú buď na svoje osobné, aké si tak učinenia alebo nasledovanie nejakých politických cieľov. V tomto zmysle si myslím, že je aj úloha cirkvy vedieť správne vysvetľovať súčasnú situáciu a vedieť nepoľaviť práve v tej pomoci, ktorá je dôležitá pre pozitívne vyriešenie ukrajinskej krízy a vojny. Isté, že takýto typ pomoci žaduje vyššiu kresťanskú zrelosť a tieto sme ale vyzývaní a pozývaní samým Kristom.
1: Teraz dáme priestor slovám ministra školstva, vedia výskumu Slovenskej republiky Jánovi Horeckému, ktorý navštívil Rím. Celý rozhovor, ktorý pripravil vedúci našej redakcie, otec Martín Rábek, budeme publikovať na našej internetovej stránke vatikánnews.va.sk
0: Pán minister, čo bolo takým hlavným dôvodom vašej návštevy Vatikánu a Sv. stolice?
3: Máme jednu vynikajúcu príležitosť a záväzok. Bol som rokovať s reprezentantmi dikastéria pre kongreáciu pre evangelizáciu Sv. stolice, ktorí spravujú aj majetkovú stránku veci, kde po našom zosnulom otcovi kardinálovi Tomkovi ostal priestor byt, ale na hranici Vatikánu a Ríma, na ulici, ktorá po slovensky znamená, že ulica Zmierenia, a teraz nejde o nehnuteľnosť. Pre mňa je kardinál Tomko niečo podobné v nejakom, alebo pre nás, pre Slovensko, ako bola Alžbeta II. v podobnom čase zosnula pre Britániu. Nie postavením kráľovnej a kardinála, ale tým, že obaja premostili od Prvej svetovej vojny chádam, celé 20. storočie až do tohto začiatku 21. storočia. Otec kardinál Tomko bol muž, ktorý musel nedobrovoľne prežiť svoj život mimo hranice Slovenska, v čase, keď nemohol sa pripravovať, študovať za kniaza a slobodne slúžiť ľuďom, svojim povolaním. A hoci nikdy nehovoril za celý svoj život, že by mal nejaké kariérne ambície alebo niečo také, tak sa napokon stal Stal na čele najväčšej kongregácie Sv. stolice pre evangelizáciu. Bol to muž, ktorý napriek tomu, že prežil tri čtvrte storočia mimo hranice Slovenska, tak ostal e, synom vlasti, e, miloval svoju krajinu a e, mal neustály kontakt s našimi ľuďmi. A zároveň na čele tejto kongregácie pre evangelizáciu sa stretával celý život s rôznorodosťou. Rôznorodosťou kultúr, s rôznorodosťou životných štýlov, úrovní, rôznych krajín sveta. K tejto rôznosti pristupoval z láskou k človeku, mal jednoznačne zadefinovanú vlastnú identitu, hodnoty, princípy, ktorým bol nenásilným spôsobom celý život verný. Ehm, Ponúka, jeho inšpiratívny pohľad na rôznorodosť, rodosť, ktorú sa môžeme stretnúť. Každý sme ozaj iný pozeráme, e, máme rôznu životnú filozofiu, môžeme mať rôzny svetonázor, môžeme patriť k tej či onej církvi, alebo nemať... E, vieru v, v Pána Boha. Toto všetko nás nezbavuje spoločného dedičstva, vysokej kultúry, ducha, múdrosti. Ten muž rozprával mnohými jazykmi, písal knihy, napríklad jednal aj s pravoslavnou církvou, bol aktívny v civilizačných otázkach vo vzťahu církvy a sveta. Kardinál Tomko bol oslobodený od svojich nejakých osobných prospechov, ale sa plne investoval do služby druhým a našiel v tom nielen obrovský môžeme povedať, úspech, my čo to hodnotíme zvonka, ale našiel v tom aj slobodu. Slobodu na to najlepšie, čo v človeku je, tak ako to človek môže vnímať napríklad pri stretnutí s takou krásou umelcov a spirituality, akú nachádzame na tomto mieste. Čiže zjednodušenie získať pre Slovensko priestor bytu po kardinálovi Tomkovi na hádam, najlukratívnejšom mieste, ktoré tu je k dispozícii s tým, že toto miesto môže symbolizovať nadčasový domov nás všetkých. Slovensko je malá krajina s 5 miliónmi obyvateľov, ale, ale máme mnoho mimoriadne úspešných ľudí vo svete, ktorí si získali dôveru a uznanie veľkého sveta. Napríklad zahraniční Slováci v Spojených štátoch celé desať ročia podporovali a vybudovali ústav Cirila a Metoda, ktorý spolu so Slovenským historickým ústavom v synergii môže poskytnúť túto službu, a spojení samozrejme s diplomáciou Slovenskej republiky a spojení s vysokoškolským výskumným priestorom, univerzitami na Slovensku a v zahraničí môže byť takým apolitickým časovým miestom, domov, symbolom vo väčšom meste Ríma, symbolom toho, že sme občania, že prispievame ku civilizácii a kultúre celého sveta poznateľným, mierotvorným, spôsobom a to je dnes mimoriadne vzácné. Ja veľmi dúfam, že keď bude tu na hranici Ríma a Vatikánu viať na najvyššom poschodí slovenská vlajka, každý, kto z nás pôjde tady, to či už služobne, alebo pracovne a uvidí, že Slovensko má a čestné miesto vo svete, že, že nás to bude motivovať k tomu, aby sme sa usilovali toto dedičstvo ďalej rozvíjať a a pracovať na tom, by sme mohli byť hrdí na svoju krajinu, na svoje spoločenstvo.
1: Milí poslucháči, po slovách ministra školstva Jána Horeckého sa s vami rozlúčime dnešným odkazom pápeža Františka na sociálnej siete Twitter.
0: Ako kresenia by sme mali svojim životom všade vyžarovať krásu Božej lásky. Viera nie je privilégium, ktoré si treba nárokovať, ale darom, o ktorý sa treba podeliť.
1: Do zajtra Laudetur Jezus Christus.